0: Seja bem-vindo a mais um podcast do Café Empreendedor. É, meu amigo, eu sou o Leandro Rodrigues e sempre aqui ao meu lado estão a Erika Martins do Arroba Leituras de Negócios e o Vinícius Justi do Arroba VG Associados. É, e hoje a gente vai contar a história empreendedora da Brad Capas. Mas antes vou lembrar, é claro que aqui no Café Empreendedor nós sempre falamos em nome de Cicred. É, meu amigo, Cicred quer construir uma sociedade mais próspera. Que valores tem o seu dinheiro? Escolha o Cicred, onde o dinheiro rende um mundo melhor. É, e aqui também no café nós falamos para a Agência Arcona, suas redes sociais com estratégia e resultado. Acesse arroba agência Arcona. E também, é claro, falamos para a VG Associados Consultoria Empresarial, que atua na gestão estratégica de finanças, pessoas e processos. Acesse arroba VG Associados. É, Para você que tá curtindo com a gente aí a live, fica tranquilo, manda sua mensagem aí pelo Instagram, pelo Facebook ou pelo YouTube, a gente adora responder. E logo mais esse programa também vai estar disponível no nosso podcast no caféempreendedor.org, na sua plataforma de streaming preferida. Fala pessoal, tudo tranquilo sereno na Santa Paz? Olá,
1: olá. Bom dia, boa tarde, boa noite. Como sempre diz, uh, dizemos, né? Porque on demand, as pessoas on ah, day, o pessoal que
0: vai, vai ouvindo. Vamos
1: lá.
2: Buenas, com 85% aqui de tela azul do meu computador, está atualizando para variar. Agradeço, um abraço aí para Microsoft.
0: Acontece, acontece, né? Com, com os melhores, eu diria.
1: Não, com os melhores <risos> não
2: acontece. Aí que tá a diferença. Um abraço, Erika, e seu Mike.
0: Muito bem, então, Curizó, não sei se tem algum outro recado, alguma outra notícia. Sempre tem alguma, alguma coisa para puxar aí, Vinícius? Pois Vou é. até te
2: perguntar, assim, antes Tô de um pouco de inspirado. Começar, em... Notícias, cara, as notícias são sempre as piores da, da pandemia. Isso, acredito, mas... aqui é vídeo. Ou da CPI, mas a gente vai embora. Vambora, Pô, se,
0: mas vambora. é verdade, se o cara vai ligar ali o jornal do. O jornal Nacional, vai se ligar no William Bonner, o que dá dando. Meu Deus do céu, corta os pulos, né, cara? A única
2: coisa boa é quem gosta de esporte, tem bastante coisa pra assistir: tem vôlei, tem tênis, tem futebol, tem futsal, tem de tudo pra assistir se
0: gosta.
1: E pra todo mundo tem café apertar
0: Exatamente, <risos> lá no caféempreendedor.org. Muito bem, ou então no galera. Spotify,
1: ou, no Podbean, ou no iTunes ou no. Tchê, Podcast, assim, ó, ou no, Disney,
0: no que quiser no é, assim, que tá ó. bombando. YouTube, é, digitou Café Empreendedor é sucesso. Só dá o play ali e deu.
1: Muito bem, vamos lá então.
0: Vamos trabalhar então, né, gurizada? Que é o seguinte, olha só, hoje nós trouxemos, a gente vai conhecer a história empreendedora da Brad Capas, que foi inaugurada em 2009 e tem se expandido bastante aí pelo meio das franquias. É, e para falar sobre isso, nós chamamos aí Diretaço Nosso Poderoso. Muito bem, para contar a história da, da Brad Capas, nós trouxemos ele, o fundador da Brad Capas, é o Yuri Kurs. Yuri, seja muito bem-vindo ao Café Empreendedor. E antes de mais nada, nós sempre pedimos aos nossos poderosos para contar um pouquinho dessa trajetória. Quem é o Yuri? Seja bem-vindo.
3: Olá, tudo bem? O nome é Yuri Kurtz, fundador da Brad Capas. É, na verdade, a Brad é um apelido meu, Brad.
0: Ah, não! <risos> <risos>
1: ah, é, essa pergunta a gente ia fazer, é, com certeza. É, é a, né, a origem do nome.
3: É, e, e modelo franquia que a Brad Capas iniciou faz quatro anos. Foi em maio de 2017. É, nesta mesma rua aqui, inclusive na Marechal Floriano 117. É, onde iniciou a ideia de, de fazer o um modelo franquia. Mas no segmento, já estamos mais de sete anos.
1: Uhum. Oh, tá louco, Vamos é começar coisa. conhecendo a tua história, né? Antes da gente falar um pouquinho da Bred, a gente sempre uh, pede né, para todo mundo que senta aqui na mesa com a gente, porque a gente tem uh, muita audiência de pessoas que estão começando seus negócios, ou que têm uma ideia né, e ainda não conseguiram tirar do papel, ou que estão uh, em estágios iniciais. Eu acho que a gente sempre gosta de ouvir, mas para quem tá em estágio inicial, é muito importante ouvir a história do outro, né? Uh, então conta um pouquinho da tua trajetória profissional pra gente. Não sei se tu... Uh, já teve algum outro negócio antes da Bred? Se a Bred o é teu primeiro negócio? Então, compartilha um pouquinho conosco. Uh,
3: se começou, como falou ali, em 2009, é, trabalhava com em outro segmento, que era mídias eletrônicas. E aí, rapidamente, é, não tão rápido, mas... Se, é, deixa eu tentar lembrar as datas exatas. Sei lá, como 10 anos atrás, trabalhava em mídias eletrônicas. E aí, é, foi onde eu viajei a São Paulo, uhum. é, para... Buscar um fornecedor de, de mídias eletrônicas que trabalhava. E, e aí eu, passeando lá no centro, eu, eu, eu enxerguei essa possibilidade das capas, das películas, acessório para celular. Que eu já tinha já uma, uma loja, mas comprava local. Eu não tinha me. sei lá, não, não tinha dado tanta atenção. Aí pós esta viagem, que. Eu não lembro exato assim, mas são sete anos, é, sete anos atrás que começou, vamos dizer, a bread. Uhum. Aí a Brad começou no Shopping Popular aqui em Pelotas, com uma única lojinha. E Tu, e, tu já tinha uma loja lá que
2: vi, que vendia outras coisas e daí tu transformou essa loja para ser mais exclusiva das capas, é
3: isso? Isso, isso aí para ser mais exclusiva das capas, foi um negócio que, sei lá, enxerguei uma boa oportunidade. Uhum. Eu não tinha é, as dimensões. Ah, aí rapidamente é, abri a primeira unidade no, no Centro
2: Enquanto tu tinha
3: essa unidade no... Isso, enquanto tinha essa unidade. E aí a unidade foi ganhando foi velocidade, assim, em faturamento, em crescimentos. E foi sempre muito direcionado, todo, toda a rentabilidade vamos dizer, que vinha para crescimentos. Uhum. Crescimento. É, o negócio foi, é muito orgânico, assim realmente ele é muito pulsante. Ele, ele sempre, é, sempre andou muito bem. Sempre uhum. andou muito bem, lógico. Tem seus perrengues, né? Quem não, uhum. quem não tem assim... Mas é, no mesmo ano de 2017, eu, eu já inaugurei a primeira unidade com um amigo meu de franqueado operador, que foi no Mercado Colo, aqui em Pelotas. Show de uhum. bola. Uh, isso foi em outubro. E uma segunda a unidade em Rio Grande, junto com outro parceiro meu que foi daí uma sociedade junto a, a esta unidade específica lá, mas o negócio o Brad Capa sempre só eu assim, uhum. é, tive tipo, parceiros em algumas unidades específicas. Ah, e foi tudo muito indo assim, como está indo é, uhum. a, a, a ainda. É, vamos lá como tu falou antes qual seria a sugestão é que muito quem está iniciando ele não consegue ver o momento que está, ele quer enxergar muito à frente que é legal, mas quer viver na frente estando o hoje, vamos dizer assim. E essa é a dificuldade é tu te encontrar aonde tu está. E não tu viver onde tu quer estar. Esse trabalho hoje para poder chegar... Uhum. para poder avançar. Sim. E, e sempre tem muitos é, sonhos. É, tanto que a meta da Brad é superar o McDonald's. Essa Olha é a... só! Isso bem, aí vai, a gente vai
1: fazer um novo programa depois, então, né? Essa é, a, essa, como é que foi. É né? Essa é Uma a visão de
3: impacto. É, é a meta, aí nesse momento agora eu resolvi dividir o trabalho da, da Bred, como parece que é tão recente mas não é tão recente a Bred uhum. né? <risos> é, resolvi dividir junto às redes sociais, para quem me, me acompanha é, para inspirar outras pessoas e, e, e divulgar também é uma questão comercial, talvez buscar novos parceiros, mas é, o intuito é acrescentar, vamos dizer assim é, em Pelotas, hoje nós temos nove unidades e alguma unidade da, da rede uh, são mais de 100 colaboradores em pelota somente, total um, 200 quase, eu assim, não sei o número exato é, é, hoje estamos presentes em mais de 15 cidades mais de 30 lojas a, a previsão técnica tá? uhum. não, é, não é o sonho de superar o McDonald's <risos> a previsão <risos> técnica é nós vamos fechar esse ano com 50 lojas 2021
0: Poxa, vale.
3: é presente em três estados agora temos negócio fechado em Santa Catarina são Paulo estamos em reforma e mais a, a algumas expansões aqui no Rio Grande do Sul. E, e como é que foi essa escolha por expandir em franquia? Tu comentou então
2: que é, a primeira franquia veio ali no Kroloff. Isso partiu de ti? Foi alguém interessado que chegou até a ti? Como é que começou essa história de expansão?
3: Sim. na uh, verdade começou, é, se montou a primeira unidade, é, ficou muito, muito legal, assim, é, superando as expectativas ou, ou dentro das expectativas. E, e qual uma forma de tu alavancar o negócio? É buscar parceiros, né? E o projeto ficou bem legal, assim, e não foi muito difícil achar parceiros. E, e também o negócio é, é rentável, sustentável, é, é de baixo investimento, é alta rentabilidade e... Ah, todos parceiros. Mas quando tu
0: desenhou o negócio tu não tinha essa pretensão não. já de, 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 de pois franquear. Pois é, mas... essa era é. a minha
1: dúvida né, uh, porque que essa expansão, uh, em que momentos tu viu que valia mais a pena expandir no formato de franquia, uh, comparada num formato uh, de filiais né, eu acho que essa, a gente já teve alguns programas aqui sobre franquia e a gente sempre tentou ilustrar muito isso uh, porque é uma decisão estratégica que uh, ela tem que ser muito sustentada no sentido de que o, o, o franqueado, ele vai comprar um know-how, né? Ok, Sim. eu acho que uh, tem toda a questão dos produtos, né? Que uh, provavelmente vale muito a pena, né? Em termos de produto final uh, vincular, né? Em vez de tu abrir uma loja, tu entrar numa franquia. Mas por outro lado. Uh, quem compra uma franquia compra a confiança de que quem está vendendo sabe como operar aquele negócio e vai ensinar a pessoa a operar aquele negócio. Então, é um pouquinho diferente. né? A gente já, em vez de vender produto, a gente passa a vender gestão além do produto. Né? E aí, isso também foi uma coisa que, assim como os gurus comentavam, me chamou a atenção. Ah, 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 em que momento você chegou à conclusão de não, não precisa mais ser filial, vamos partir para a franquia? Ah, foi uma decisão tua? Foi uma decisão que, que veio? Uh, foi de algum consultor? Foi externa? Foi interna? Como é que vocês uh, como é que a bread chegou nesse, nesse momento de optar por franquia? É, tem, tem vários
3: pontos relevantes que tu falou. É, que nem eu falei nisso, é um pouco um tanto orgânico. Então uhum. vai acontecendo e tu vai te modelando. E o que, que eu percebi? Que, vamos dizer assim, é, concorrentes ou pessoas do mesmo segmento, o que, que eles não têm? gestão, com todo respeito. assim Mas não, eles não tem claro, gestão claro. administrativa. Não, eles têm muito, às vezes, a parte comercial e o que, que falta gestão. Uhum. E, e gestão, tu não precisa saber de tudo. Tu tem que saber buscar as pessoas certas. Que saber. é o que eu faço. Nem gente falou consultor. Eu busquei uma consultoria na época, que é do Luiz Tavares, que é Multiloges, que inclusive ele trabalha até hoje, que ajudou. Ele tinha alguns parâmetros de outras empresas, outros critérios, que para mim eram muito novidade. Mas, é, é, é como... Lá, como é muito orgânico, rapidamente já me adaptando. Pô, congestão é muito mais fácil. Consigo gerar muito mais velocidade. Consigo muito mais segurança. É, foi implantado é, é, um sistema de RP. Vai uhum. ter controle. Quanto, é, tem que ter informação. Uhum. em cima da informação, tu tomar a decisão que a gente tá tomando decisão sobre dados e fatos a decisão na verdade é só dizer ok porque ela já vem <risos> quase pronta pra ti sim, assim sim. Uhum. É, tanto que eu costumo falar hoje na empresa que eu, eu nem gosto de riscos hoje na empresa porque a decisão quando é tomada é, tá muito embasada, tem muitos dados, muitos fatos e, e acaba e com mais o um know-how a, a assertividade é, é enorme em assim. é, frente à gestão de são 22 pessoas que trabalham somente no administrativo da Brede entre RH, financeiro, é, tiver suporte soluções, comercial, expansão. É, enfim, são vários e terceirizados, que é a parte jurídica, contabilidade, pessoal de sistema. É, na verdade, é uma, é, uma, é uma parte que se investe muito na parte de gestão. Porque sem gestão não, não faz sentido as coisas. Então, eu não me... Eu não me preocupo em saber tudo, me preocupo em ter contato com as pessoas que vão saber me responder. Se eu tenho alguma, alguma dúvida frente ao negócio, eu sento com algum profissional da área, que assim foi escolhido, e, e tira a minha dúvida. Dúvida que eu digo não, para tomar decisão, para poder me empoderar na, na decisão. E busco sempre dar bastante alçada e pessoas que, que sonham com em crescimento, com a bred e e que nem que tem que, que nós falamos não tem o querer das pessoas esses não consegue mexer então tem que ter o querer uhum. para estar trabalhando na Bred ainda mais na, na parte e de a uhum.
1: sede da, da franqueadora da Bred é aqui em Pelotas
3: isso aqui em Pelotas
1: e vocês já sentiram em algum momento eu acho que é uma discussão também bem relevante porque eu acho que o digital tem ajudado né uhum. a, a não ter mais tanto essa questão da sede física mas vocês também trabalham com produto. E aí eu acho que tem uma outra questão que se atravessa. né? Uh, vocês já sentiram alguma uh, necessidade de repensar? Daqui a pouco se dá para manter no interior do sul do país, né? ou se essa sede da franqueadora uh, daqui a pouco não tem que migrar para um, um centro uh, né metropolitano sim. mais estratégico eu acho que isso também de novo né é uma questão que outros negócios uh, enfrentam muito na escolha de, de quando quando se desenham para ser uh, um franqueador né que eu acho sim. que esse é o, é, é o grande ato aí entre esses é, momentos né? é.
3: sem dúvida para nós tomarmos a, a abrangência nacional como como buscamos como trabalhamos todos os dias sim vai ter que ser um novo centro eu acho que não Acho que não vamos conseguir estar presente em Pelotas. Talvez o setor administrativo, parte ou uhum. híbrido. Eu acho que seria São Paulo. Essa última viagem que eu fui agora semana passada, nós já até já deslumbramos um, um CD possível em São Paulo, mandar os materiais porque nossos produtos vêm bastante de São Paulo. Então sim, sim. São Paulo já mandar direto para as franquias. É sim, já está em pauta. Mas novamente está sendo muito orgânico assim, não. Já poderíamos estar em São Paulo hoje, mas preferimos ainda nos manter aqui, mas está bem discutido isto de mudar o CD Acho que uma, de estado, que seja São Paulo.
2: Uma coisa que é interessante destacar, porque o, o segmento né, da, da Bradcapas, ela vem se transformando com o tempo. Né? É, se a gente parar para pensar, a própria origem então da Bradcapas, ela vem lá do shopping popular, né? que era mais ou menos onde tu pensava em qualquer coisa para celular, era para lá que tu iria. Né? E, e isso veio migrando para o centro, né? na medida que eh, lojas começaram a enxergar esse nicho que não era uma coisa que era tão comum, né? Então a gente enxergava uma dificuldade muito grande, por exemplo, de atendimento né no shopping popular. E, e a Bred Capas, pelo que eu acompanho aqui, né? E também nas redes sociais, hoje você se destacam por ter um padrão de atendimento, né por ter ali eh, o layout bem eh, desenvolvido, uma padronização das lojas. Eh, isso foi algo que tu, tu busca, tu, tu enxerga isso hoje sendo teu diferencial? Como é que tu enxerga isso na tua expansão também quando vira
3: franquia? Né? Que tu diminui Sim. um pouco o controle disso? Sim, no início tinha algumas resistências em fazer todas as lojas iguais. Não, vamos adequar, vamos reaproveitar. Realmente. Não, padrão é padrão. Uhum. <risos> então existe essa, essa dificuldade. E tudo é processos. Quando fala em gestão, fala em processos. Lógico que precisamos de pessoas. Mas processos e empreendedores que estão iniciando, eles... Eu posso te falar, eles terceirizam muito as responsabilidades e falam assim, ah, é difícil buscar pessoas, não, mas às vezes a dificuldade está nele, ele não, ele não sabe tratar as pessoas ou ele não sabe comunicar, a, a comunicação é muito importante, nós falarmos o que quer e a pessoa entender que você está falando o que quer essa comunicação é muito importante e às vezes o, o empreendedor que está iniciando, enfim, alguns perfis eles terceirizam a responsabilidade. Ah, a responsabilidade é meu vendedor que, que não sabe oferecer o produto, é o meu RH que não sabe contratar. Uhum. Mas, às vezes, isso não está muito claro para a equipe. Então, nós buscamos isso todos os dias. É, 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 processos e e, é que te e tentar essa comunicação, é, ela ser objetiva, ela, ela realmente, é, entendeu? É, quase que desenhar, assim, é, uhum. deixa eu tentar expressar isso. A comunicação, resumindo, é muito importante Não terceirizar a culpa Eu prefiro tomar a responsabilidade, até que não é minha Se eu estou vendo que, por exemplo, nós estamos fazendo um negócio Se está falhando, então, talvez eu possa corrigir Estou enxergando, não vou sim, ficar sim. discutindo Isso tu é. consegue disseminar para a tua equipe no caso. Ah, sim, sim é... vamos, vamos lá, hoje Qual que é a minha, a minha função? Eu não tenho nenhuma rotina na empresa uhum. Tipo de processo, hoje eu, monto, eu estou montando negócio para Não que tenha um dono, por isso que eu prefiro o rótulo de fundador uhum. É um negócio para ser robusto, para ser grande se pensar, senão eu vou limitar minhas próprios sonhos uhum. Uhum. quando a gente pensa grandes empresas a gente não chega um dono, chega um presidente sei lá, um fundador, enxerga então... E hoje tu tem essas pessoas estratégicas que tocam
2: o negócio no teu dia a dia.
3: É, que tocam o negócio, mas sim é, vem para mim as aprovações mas quando eles entram ali na minha sala eu não gosto que me tragam um problema inclusive nem gosto de falar que a gente tem problema na empresa temos pontos de melhoria, nada <risos> negativo pode ir lá. É, se dando certo, temos essa, esse ponto de melhoria, então pode sim, ser melhor é. ainda. É uma oportunidade <risos> e não um problema, não? Bom, perfeito, perfeito. <risos> é, deixa eu perder um pouco o. o, o... É, é, quando isso, entra alguém na minha sala, eu faço, vamos dizer Vinícius, entrou aqui, tem, ó, tem essa demanda, mas eu tenho a opção A e B e C. Uhum. Ah, ok, vamos pegar a, a e vamos moldar um pouquinho. Mas tipo, ele está com a própria sim, sim. solução, porque está no setor, ele vive isso todo dia. Do que só chegar e me derramar um problema ali e ficou eu pensando, e agora? Às vezes, uma coisa irrelevante frente ao total. Então, quem hum. trabalha comigo sabe que isso não. Nós buscamos esses. Não no sentido durão, assim, mas no sentido de. de... Como é que eu posso explicar? De sermos produtivos, focarmos no resultado. Ué, ué. É, realmente, isso isso faz sentido, não faz. E, e, e não tem nenhuma nenhuma vaidade, mas assim, que eu tenho que ter a melhor ideia. Eu adoro, inclusive, quando eu vou numa, numa reunião. Da, da, dos meus pilares, meus diretores, e eu sou muito mais competente, muito melhores, assim, tem melhores decisões de ufa, é, coisa boa, não preciso estar aqui, porque se eu sento numa reunião e, e sou o cara, vamos dizer assim, qual que é o, o problema gente? Eu não estou lá, não vai andar a empresa. Sim, né? tá e bom. quando eu, eu chego adoro. lá e, e, pô, tem que correr para acompanhar, adoro, é, tipo, adoro isso, fico, uhum. <risos> fico feliz, ainda mais algumas pessoas que como estágio e vão crescendo e vocês esperando a cada dia. Assim, é.
0: Cara, e tu comentou que tá na, na função agora de expansão, né de fazer crescer, de buscar um número de, de lojas. Dentro desse processo todo, quando tu bateu os. agora nós vamos desenvolver franquia. Cara, qual é o maior desafio, os maiores desafios que tu tem enfrentado nessa, nessa decisão de, de expansão mesmo?
3: Ah, eu, eu acho que. É, são, são, são vários pontos, na verdade. São, são vários pontos. Mas como o negócio ele, ele fomenta tanto, ele é uhum. mesmo te vindo a pandemia, por exemplo, provável que a, não sei, as pessoas que estão assistindo ou vão assistir o programa, mas vão assistir via celular. Via fone de ouvido. Um belo expressivo
0: percentual. <risos> Aí, uns 80% a 90%. Então, né?
3: Essas pessoas estão, ainda mais na pandemia, tá mais suscetível porque elas usam mais, sei lá, então, uh -huh. de necessidade de um carregador, de uma capa, uma película, uma, uma tela que quebra, uma bateria. Ela está mais suscetível a, a isso. Então, a bread Capas vem ganhando faturamento, mesmo sim, com a sim. pandemia. A não ser quando fecha. Quando fecha, realmente atrapalha os fechamentos. fechamentos também... do, do comércio. Quer do dizer comércio, é. Que também somos em parte sensível, mas temos nossas dúvidas, às vezes, porque esses fechamentos serem políticos uhum. é, e não serem técnicos. Uhum. sabe? Igual uhum. na empresa, coisas técnicas nos questiona, se faz. Uhum. <risos> sim, sim. Então, se for. se vocês conseguirem argumentar tecnicamente que faz sentido, temos, sei lá, parâmetro 1, e se fechar não ter parâmetro 2, ok. Tá tudo bem, quem não quer que.
1: <risos> hoje você só vende em loja física, não tem e-commerce, não tem plataforma, não tem site para fazer as vendas também.
3: É, não tem. O que nós vendemos é via redes sociais, o WhatsApp, uhum. Facebook, Instagram, que, e, que foi o que nos obrigou lá na pandemia, na verdade, mas não foi uma coisa planejada. <risos> sim. Foi empurrado, acho que todo lojista hoje tem uma venda via WhatsApp, uhum. então, que é o bread delivery que nós chamamos. Sim, sim. <risos> Perfeito
2: e tem. quais são, eh, a gente tem acompanhado nas redes sociais ali eh, os planos de expansão né Sim. Então uh... o, o aviãozinho ele anda pousando em vários aeroportos é isso aí. aí conta para nós aí quais são esses próximos passos da Breia de Capas então,
3: Então quando falou do, do avião aí, semana passada foi visitado mais de 20 cidades em 3 estados E então trouxemos muitos negócios para Pelotas e pro nosso administrativo uhum. pra assim pensarmos, aprovarmos e muitos negócios em andamento é, tem bastante negacionamento. Uhum. Então, podemos superar, vamos dizer, a, a perspectiva das 50 lojas. assim É bastante negócio mesmo. Hoje, a postura de expansão da, da Bread
2: é mais é, determinar, então, a cidade onde você quer atuar e buscar parceiros para isso? Ou vocês recebem mais demanda conforme. É, interesse de novos franqueados, é. como estamos, é que
3: tá... Nesse momento estamos, não que não vamos estar sendo, assim, mas estamos bem abertos e facilitando bastante a, a entrada de novos parceiros, novos franqueados. Nesse momento é, é como estou falando aqui, interesse da Bred é, fazer crescimento e, e nisso acaba montando algumas viabilidades, uhum. e, entende a necessidade do franqueado e, e o que está faltando para fecharmos, uhum. <risos> é isso que então, nós estamos buscando parceiros nesse momento.
1: E como foi para vocês, ainda voltando para a questão da franquia, né, uh, o processo de definir qual é o perfil de franqueado ideal para uh, operar, então, uma unidade da Bred. Né, porque eu acho que aí também tem uma outra questão né, que, que é bem relevante de, de se olhar, né? que é, bom, uh, eu sei, né, tu, pelo, pela tua bagagem, sabe o que, que faz uma loja uh, da Bred funcionar. Né? e aí uh, como é que foi esse processo de pensar bom se porque a gente sabe a gente já discutiu aqui em outros episódios do podcast <risos> né uh, o quanto que ser um franqueado uh, é uma posição que tem um perfil muito específico de pessoa para que consegue tocar né? Não é qualquer pessoa que, que, que se adapta né? ou que consegue seguir a cartilha, né? ou até mesmo, em, em, a gente já discutiu muito aqui a questão de insubordinação, que tem uhum. gente que, ah, não, mas eu acho que isso aqui não vai dar certo e quer inventar outras quero formas de Eu pintar uma de parede de,
0: de branco aí, da Bred, ah, vamos quero botar o... outra cor, né? É... Quero botar o
2: TOL aqui para vender na minha.
3: É... É... É, é Igual eu falei no, no início, nisso. nós sim. tínhamos mais restrição, é... mais dificuldade de aprovar o nosso layout. Mas não é alicerçada, a bread, não que não, todos os negócios precisam de pessoas, tem que entender de pessoas, mas nós temos processos, quando temos processos a gente explica, então na verdade pode ser qualquer perfil, a pessoa só tem que seguir os processos, e aí nós temos que montar métodos de, de fiscalizar, orientá-la que, que está fora do processo ou que está no processo. É processo. E momento. nessa história não
2: não passaram por problemas com os franqueados que não queiram cumprir esse processo? Não,
3: temos alguma algumas, vamos assim, algumas variáveis natural de, hum. de, de, de do negócio com algumas franquias. É, enfim, que hoje damos um, vamos assim, mais, alguma liberdade para eles que nós entendemos que são ciclos, hoje esse ciclo permite isso, acho que no um novo ciclo da Bred é, não seja permitido, talvez vai ser mais restrito é. hoje nós queremos a viabilidade do negócio tá uhum. nós enxergamos o macro resultado, não perdemos tempo com, com pequenas coisas ou, 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 ou com coisas pessoais, vamos dizer assim uhum. que, que não vão acrescentar, e pessoal é difícil discutir, porque pessoal é cada um quando a gente fala profissional, dados, fatos processos, é uma discussão só Uhum. Podemos mudar, mas vamos mudar o processo E hoje esse
2: suporte Que vocês dão para novos franqueados Ele ele é um suporte em todas, todos Os setores da empresa Auxiliam desde o recrutamento e seleção Sim. Como é que é essa equipe de
3: vocês? É assim, é. E hoje nós somos, nós somos Associados à ABF, Associação Brasileira de Franchais uhum. Que regula As franquias no, no, no Brasil. Brasil Nós ajudamos em tudo qual que é o franqueador e o franqueado? É, na verdade, o franqueador é o pai. Vamos dizer assim, pai, mãe, uhum. e seria filho. Vamos rotular assim mais simples. E sim, nós ajudamos na escolha do ponto, aprovamos. Uhum. Uh, ajudamos junto a, a colaboradores, se quiser buscar. Ajudamos junto a compras. E, e nós estamos fazendo a troca agora de um sistema. Vamos colocar um, um, estamos seis meses instalando esse novo VRP. Uhum. E ele tem muitas tecnologias que o atual não, não tem. A reposição de estoque automático, é alguns dashboards diferentes, que para a tomada de decisão, ela ser, ser mais fácil. Acessar as informações sim, sim. da empresa. Tem, quem tem informações, é, tem a melhor decisão. é isso. É, é, vamos lá. E, e, dizendo para o, o empreendedor que está começando, ele tem que ter informação do negócio dele. E, e talvez buscar conselheiros é, para poder dividir alguma dúvida. E... E não se cair em paradigmas pessoais, assim. É, é que o profissional, ele não, ele não permite muito isso. Toma decisão em cima de fatos, em cima de dados, e não em cima de querer pessoal.
1: Muito bem, né? <risos> Pensando aí nessa, nesses processos todos, né? nessa, nessa, nessa questão. A gente também já está aí com bastante adiantado de, Sim, foi, de programa, né? né? Acho que a gente já... Podia partir para umas questões mais práticas, assim, uh, Yuri, para quem está uh, pensando em, em, em tornar o seu negócio uh, uma franquia, que conselho estudar a partir da tua experiência? Né? Eu sei que não é um programa sobre franquia, mas sim, acho que, que, que é uma é uma sabe. questão que chama bastante a atenção, sim, sim. né? E a gente sempre tem oportunidade de conversar. Então, uh, que conselho estudaria a partir da tua experiência para quem está avaliando uh, se o crescimento do seu negócio vai se dar por meio de filial ou franquia? Não,
3: eu acho que seria ter o, o modelo do seu negócio consolidado. Eu acho que fazer mais de uma unidade e ver que consegue replicar sem estar dentro da, da unidade. Vamos dizer, o, o dono, o fundador, enfim, sem estar dentro da unidade. Aquela unidade que depende totalmente da, da pessoa, do seu fundador, do, do proprietário, ele não está pronto para a franquia. Né? Então, tu precisa ter gestão e nisso tu precisa de mais pessoas e mais processos é, de, de é, mas, assim, mais eficiência. Eu acho que não é. é tem que ter um negócio testado. É isso, eu acho. Testado e testado na prática.
1: Uhum. E a Bred em algum momento foi uma empresa familiar ou uh, não sei se tu, tu trouxe alguém da tua família para trabalhar contigo? Em algum dos momentos da história, Ou sempre foi uh, mais tu e, e o crescimento foi todo em função uh, do teu trabalho. Não,
3: é, até tem minha irmã que trabalha comigo e meu cunhado, mas não é uma, uma empresa familiar. Uhum. É, eu tenho, inclusive, meus filhos, que são quatro. Uhum. <risos> é uma outra empresa. É, é, são é, um bastante, outro, outro é, mas não é com esse critério não familiar, é um critério profissional, é por competência, meritocracia. Esse é o crescimento da, da empresa, não por ser amigo do rei, Sim. que vai estar mais bem posicionado sim pode ter alguma vantagem mas eu acho que no final acaba sendo desvantagem assim no meu a longo prazo no meu critério e é, na minha forma de, de pensar é um negócio é, é profissional não é nesse quesito familiar familiar não pode ser decisões técnicas cima de dados de fatos né sim uhum. <risos> é um outro tipo de, de decisão
1: sim sim muito e, bem
3: e conta para nós um pouquinho dessa
2: experiência de ir para outro estado né então como é que foi cruzar a barreira do Rio Grande do Sul? Mesmo que através de franquias, existe um, um, um paradigma grande de posicionamento, de comunicação. Hoje, acreditei que o marketing ele é unificado da, da, da empresa de vocês. É, como é que foi se adaptar a cruzar essa barreira?
3: Sim, não. não, É desafiador, sem dúvidas. Uh, mas a proposta em São Paulo é franqueado master. Então uhum. seria como que replicar essa sede em São Paulo. Uhum essa sede nós vamos estar presente lá. Mas
2: hoje já tem unidade em Paraná e Santa Catarina, né?
3: Não. Em não? Santa Catarina tem negócio fechado. Uhum. Nós estamos, tipo, em... Tá, está em andamento. Mas está fechado, é certo que vai ter unidade. Tem um negócio em Pernambuco. Também uhum. está fechado. Então tem mais estados. E fora outros negócios que não são... Esses são negócios... Santa Catarina São Paulo fechado. E Pernambuco é praticamente certo. Nós estamos com contrato assinado, mas temos o ponto, enfim, é uma negociação sim, sim. que já é um pouco longa, assim, junto a um amigo meu. Uhum. Perfeito.
2: Mano, acho que a gente pode passar para o pro Gotas. Para nossos né? quadros,
1: né? É.
0: Muito bem, então, Cruzada. Vamos com o nosso Gotas de inspiração. Tá, mas pra aí, só para gente Oi? organizar a sequência.
1: Ah, <risos> é, gotas, pedido de outdoor e depois estante... É...
0: <risos> Vamos pelo,
1: pelo padrão, né? Pelo, pelo processo, como diz o Yuri aqui. É verdade.
3: Processo, isso aí. <risos> Acho que eu poderia deixar, né? Uh... O meu Instagram, eu acho que é o Ah, depois do quiser. final. Agora segura a gente, que depois, depois indo, tá indo. a
1: gente volta e termina com o jabá. A gente vai querer saber, né? E o pessoal também. Uh, e como a gente também comentou, né? Muita gente interessada em ter negócio. Né? Daqui a pouco também se interessa em entrar em contato contigo para saber mais sobre franquia, entrar em contato Sim, com a empresa para saber mais sobre franquia. Pode né? fazer
2: teu jabá em cima depois ah, dos números das franquias, rentabilidade, né? investimento é. inicial. Depois Tum. a gente entra na parte técnica. Tudo daqui. certo. Com Muito lá. bem,
0: vamos com Gotas de Inspiração.
2: Se uma empresa não tem noção clara do seu porquê, é impossível que o mundo perceba algo além do o que ela faz.
0: Ih, não, uma porrada, porrada, ensaiou, porrada, ensaiou, a letrinha, é
1: hein? De novo, de novo, <risos>
2: Agora, se uma empresa não tem noção clara do seu porquê, é impossível que o mundo perceba algo além do o que ela faz. Simon Sinek. Isso,
0: Muito bem, o que, que é isso? Curadoria hein? do Essa Martins é Erika,
2: sim? Pancada na orelha, hein?
1: Já vamos falar sobre, mas vamos chamar o Outdoor.
2: Dá, dá tempo ali para o convidado é. pensar aí, Leandro.
1: Muito bem, o, o
0: Yuri, a gente tem um quadro aqui no Café Empreendedor que é o Outdoor <risos> do Empreendedor, né? Então é, a gente faz com os nossos poderosos, deixa uma mensagem para outros empreendedores, o pessoal que está começando, ou que já está, ou que daqui a pouco está passando para algum perrengue aí da função da pandemia, mas enfim, uma mensagem tua aí para deixar lá na Avenida Paulista, ali um, um tamanho 40x4, assim, Brasil inteiro vendo a placa bem raiz. Que mensagem tu deixaria? Pode ser tua, pode ser, enfim.
3: Ah, eu tenho
0: vai, vai
1: que... dar tempo pensar tá na eu mão que... não, eu tenho eu não, tenho, tenho não eu tenho eu tenho uma Muito frase é, é
3: minha que eu gosto tá é, é, eu tenho uma frase minha que eu gosto que é atitude no momento certo é chamado de sorte
0: Muito bem pô
3: entende porque é, não basta ter atitude tem que ser no momento claro, adequado claro. e aí muitos olham de fora e acham que é sorte e a sorte, para quem conhece, sabe que não existe, né? Existem são <risos> <risos> probabilidades, então é, é trabalho. Então seria essa frase. E para o um empreendedor que está começando, começa E vive o seu momento agora. Sim, pensa para frente, mas esteja com os pés no agora, no hoje. Pezinho no chão. Pezinho no chão. Não tem problema sonhar. Eu também tenho meus sonhos, minhas vontades, não, não, não acabaram ainda. Mas saber viver o agora é melhor, porque agora tu pode fazer, realizar depois pode planejar, mas se, se chega lá executando hoje. Então é. hoje eu tive um dia intenso de trabalho, semana passada foi de viagem, para poder superar o McDonald's, né? É isso aí. É. É. Todo dia, ó a expressão, todo que dia eles... eu acordo pensando, ó, mais um dia, menos um dia, para superar o McDonald's.
2: <risos> Daí, não esquece que ele também tá querendo se superar, então tem que superar a superação do é, McDonald's. É isso, isso aí, bem. show de bola. Isso aí. Eu, eu acho quero
0: que... saber se tem um contador lá né, no, no escritório, o assim, um número de, de filiais mesmo, um do outro. <risos> eu tenho o
3: dashboard, onde enxerga os resultados diários, <risos> é onde me motiva. Ali sim, ah, show, de bola,
2: show de bola. Botar a métrica, né? É, vamos isso botar aí. A métrica.
1: Muito bem, então vamos para a estante, depois a gente volta para Jabá. Bora, Uh, o nosso, a dica de leitura de hoje uh, se chama, é um livro do Simon Sinek, né, o do, do autor do nosso Gotas, tá? que se chama Comece pelo Porquê. Como grandes líderes inspiram pessoas e equipes a agir. Agora o meu, meu assistente vai mostrar aqui na câmera. Um Yuri.
2: <risos> Vou tapar um pouquinho o Yuri rapidamente.
1: Bom, gente, então esse livro, uh, ele é derivado de um dos dez TED Talks mais assistidos na história do mundo, tá? Uh, que o Sinek falou... Uh, ele faz uma discussão sobre como uh, líderes, independentes de estar ou não numa posição formal de liderança, mobilizam outras pessoas a agir de determinada forma. Né? E ele replica isso também uh, para o contexto de empresa, né? pessoas, empresas. E ele cita uh, ações, campanhas, metas de empresas. Ele cita líderes também, empreendedores e tudo mais. Uh, e aí ele faz uma discussão bem profunda sobre uh, a questão do porquê que tu faz uma determinada coisa, né? E ele diz que quando esses nós se apresentam é porque tu não tem muito claro qual é o teu porquê e aí, então, uh, tudo acaba não te destacando, né? Ou as tuas intenções se perdem. Então, ele faz uma discussão sobre propósito, mas uh, é mais voltado para te levar a bater o martelo sobre o porquê que tu faz o que tu faz né? e claro discutindo muito a questão uh, do negócio né? e espelhando isso muito na uh, ação da liderança mas é um livro bem bacana é uma leitura bem legal ele transita muito pelo cenário de negócios para falar sobre isso muito embora é uma discussão que tu pode levar para tua vida pessoal né porque uh, em qualquer lugar que tu quer chegar qualquer coisa que tu vai, quer fazer se tu puder uh, amarrar isso com um propósito fica uh, mais não é mais fácil mas fica mais viável principalmente quando né, a sorte não está a teu favor né que agora gente falava a questão <risos> da sorte uh, mas essa é a nossa dica de leitura nessa né? semana a resenha está entrando ali também no, no perfil do café Confere para mim só quantas páginas tem, Vinícius. Ele ah, foi publicado esse, esse pela sextante. Não, esse é esse dá para ler. Semana, vai. 250, 250 vai. mas a, a letrinha é grande, o espaçamento é... é, é do... Não, <risos> eu estou tô, tô brincando, mas é, é uma leitura bem legal. O livro também foi best-seller uh, nos Estados Unidos. Ele vem, vem se consolidando em, algumas, em alguns extratos semanais de vendas aqui. É, e é uma reflexão bem legal que dá para levar tanto para a vida pessoal quanto para as questões profissionais uh, do empreendedor e da empresa então essa é a nossa dica de leitura da semana comece pelo porquê do Simon Sinek
0: muito bem, baita dica de livro como disse a Erika, logo mais estará nas nossas redes sociais, ali, você curtir né poder, se, enfim se interessar e, e, e adquirir o seu livro
2: <risos> cara, chegou a pergunta aqui já amarrada com o jabá oh, oh, aí sim é interessante não sei se tu pode abrir esses números ou se isso vem numa conversa posterior mas o pessoal tá perguntando bom, eu quero abrir uma franquia o que é hoje um faturamento médio das franquias do Brad o que gera de rentabilidade o que tu pode aproveitar para fazer o Jabá né? falar um pouquinho da Brad Capas, os contatos, o pessoal que tem interesse e o que você pode chamar e botar um, um número na cabeça do pessoal e ficar interessado aí pra... é, é, Um número tu diz de,
3: de rentabilidade ou de valor de investimento de uma franquia? Pode
2: falar sobre o investimento inicial. Investimento de é uma produto? franquia
3: custa em torno de 120 mil a 160 mil reais. Tá? Uhum. É, é, qual que é o teu o, o payback, vamos dizer assim? Uhum. É, nós temos o, o payback da, da, de algumas franquias que é de 11 meses e nós já, já tivemos payback. Então, podemos dizer que é de 11. Uhum. E nós, com toda a, a, a precaução, falamos de 11 a 36 meses. Então, fica esse espaço e fica bem. Mas a nossa apresentação de franquia fica de 24 a 36 meses. Uhum. Mas nós temos... É, já tem cases. De... Tem, temos cases. Uhum. Temos cases de menos tempo. Para evitar cobrança, uhum. 12, 24 meses já é um tempo bem legal. Uhum. É, e nosso... Nosso resultado é 32% em média que nós buscamos de lucro de, de, de rentabilidade. 32% de lucro líquido, vamos dizer assim, hum. de resultado. Uhum. Perfeito, Pô. a resposta, agora eu passo os é. contatos, sei quem é quer é investir, agora, agora, é é. agora já vale. É. Então, é, pode me, me chamar se for. É, na verdade a gente tem o. É, o contato tem o site, é breadcapas.com.br, que ali consegue entrar. Uhum. Ou nas redes sociais mesmo. Pode através meio que é Yuri, Kurs, é, Y-U-R-E, mas eu acho que está na descrição ali, né? Kurs, uhum. K-U-R-Z. É, pode mandar mensagem, eu direciono para a nossa equipe de é, expansão. E o site aí é o caminho, ou se for de Pelotas vai ter alguma loja nossa, é, podemos marcar a reunião e assim fizemos a, a apresentação.
1: E para todos os consumidores, né? Porque como tu falava, todo mundo está interagindo aqui, <risos> é. tá com o seu celular, né? Quais sim. são os produtos que se encontram nas lojas da Bred, então, cidades que estão presentes? Vamos
3: lá. É, Bred Capas, o slogan é tudo para seu celular. Tudo para seu celular é cabos, carregadores, é suportes, fone de ouvido, película, capa, é, é conserto, é tudo para celular, tudo que envolve celular que todo dia tem uma novidade, sim, sim. <risos> no qual isso não... são mais de 2.500 nomenclaturas no nosso sistema. Então, ponto. Aí quando eu falo, é, assim, ó, é capas para Samsung, Motorola, LG, iPhone, enfim, algumas marcas novas. É, bread Capas é tudo para celular. Tudo que tu pensar, um powerbank, um carreira portátil, portátil, né? uhum. é, temos é, alguma, alguma novidade... É, modelos novos de capa e nosso negócio se renova todo dia. Todo dia em, em, lançam modelos novos, celular, nós temos que ter a capa para o celular, a, a película compartilhada para a... o celular. É, isso, isso vai. E como que a gente faz isso? É com processos.
1: Claro. claro. <risos> Muito bem. Muito bem, então. Uh, só para reforçar de novo, né, em quais estados tem Brad Capas hoje?
3: É, nós estamos no Rio Grande do Sul, é, estamos inaugurando. Mês que vem, Santa Catarina e São Paulo. São Paulo, esse mês, na ainda São Paulo é Diadema, São Bernardo estamos, estamos em obra uhum. e, e os Ascos estamos definindo um ajuste final no contrato.
0: Ah, show de bola! Show de bola. E no Rio Grande do
2: Sul, aí tem loja
3: em Pelotas, Bajinha. Vamos lá, vou tentar lembrar aqui. Eu não trouxe notada que são bastante. É Pelotas, Rio Grande. É, são Lourenço, Camacã, Canguçu, Santa Maria. Meu Deus! É. Ah, bastante. É, Bento Gonçalves, Passo Fundo, Lajeado, Guaíba. E tem mais, Renan Soares. Bastante. Pô, é. São mais 16 cidades aqui no Rio Grande <risos> do Sul. E com as que estão em and... estamos em reforma é, em São Gabriel, inaugura esse mês. Jaguarão? Jaguarão, estamos presentes. Santa Vitória do Palmar as ah, cidades, acho que quase todas. Assim, que... só... <risos>
1: seguir também ali no Instagram, é né, arroba oficial também, tem bastante atualizado, bastante informação, acho que facilita. É, né,
3: porque... é e eu estou vendo o livro dela aqui do porquê, mas que eu não tenho o hábito de, de leitura, que não dizem que seja bom. <risos> é, o porquê é legal isso para o empreendedor, é, é questionar o porquê. Na verdade, todo empreendedor é, é questionar o, o porquê e talvez não aceitar, às vezes, rotinas ou... ou ou, ou coisas que implementam assim em, em nós como eu digo nós como sociedade, escola sim, e sim, tudo sim, mais sim. como normal, que talvez não seja normal e não aceitar, questionar o porquê sem nenhuma rebeldia, mas se questionar sempre o porquê com certeza, <risos> muito com bom,
0: certeza. muito bem muito bem então, cruzada, vamos, tá. vamos fechando mais um Café Empreendedor, agradecer a presença do nosso poderoso aqui, compartilhar a história Brad Capas, também lembrar, é claro que aqui no Café nós sempre falamos em nome do Sicredi é o que quer construir uma sociedade mais próspera que valores tem o seu dinheiro? Escolha o Cred onde o dinheiro rende um mundo melhor. É, e aqui pelo Café nós também falamos para a Agência Arcona, suas redes sociais com estratégia e resultado. Acesse arroba Agência Arcona. E também falamos para VG Associados, consultoria empresarial, que atua na gestão estratégica de finanças, pessoas e processos. Acesse arroba VG Associados. E também lembrando, é claro, que logo mais esse áudio estará disponível no nosso podcast no caféempreendedor.org ou na sua plataforma de streaming preferida. Muito bem, então, galera, deixar um grande abraço e até a semana que vem com mais Café Empreendedor.